0: OK. <coughs> OK. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 4. Nous ouvrons la parole de Dieu à 1 Pierre 4. Le quatrième chapitre de la première épître de Pierre. Et si vous vous souvenez... Pierre est en train d'écrire à la première église, et la première église est terriblement persécutée. Et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit cette lettre à l'église pour les encourager et les instruire Il veut que nous sachions que nous comprenions l'évangile, notre identité en Christ, le salut de nos âmes, et notre position eh, devant Dieu, notre, la sainteté de Dieu, l'exemple de Christ dans la persécution, dans l'obéissance, il enseigne et il ordonne à l'église de mener une vie excellente, une vie selon la volonté de Dieu, garder un témoignage vertueux, une conduite excellente, etc. Mais après, quand on est arrivé au chapitre 4, il poursuit à l'exhortation de l'église. Il dit qu'on doit persévérer au milieu d'une culture qui déteste Dieu une culture et une société qui euh, persécute Christ, une société qui vraiment est contre nous. Et dans son esprit, Pierre euh, a réfléchi, inspiré par le Saint-Esprit, et la plus grande lumière d'espoir qu'il puisse imaginer est d'encourager l'Église et nous rappelant que la fin de toutes choses est proche, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. C'est ce qu'il écrit au chapitre 4. Il a dit, écoutez, « La fin de toutes choses est proche ». Et nous avons examiné ensemble qu'est-ce que ça veut dire ces versets. On a étudié la eschatologie, car lorsqu'on sait ce que ça va arriver dans le futur, cela nous aide pour pouvoir traverser les présentes et vous engager vraiment à vivre de vie et avec le Seigneur, car on connaît la fin dès le début. Et c'est pour ça que Pierre a commandé l'église, on l'a vu la semaine dernière, à aimer les uns les autres, à avoir des pensées qui sont euh, sages, qui sont uh, contrôlées, à nous aimer et exprimer l'amour le, dans les services. Et il a terminé cette section, la semaine dernière on a vu, avec un Amen, avec une doxologie. Il a fait la louange à Dieu, car l'eschatologie, ensemble avec la théologie, c'est ce qu'ils nourrissent ensemble, la louange de Dieu. Alors, c'est comme si Pierre est au sommet spirituel quand on arrive à ce point de sa lettre. Il est en train de louer Dieu. Il dit que toute la gloire lui appartient, qu'à travers Jésus-Christ, il est éternellement glorieux. Et il scelle cette doxologie, cette louange avec un chaleureux Amen. Il dit que, ce, et que ce soit ainsi, que nous te glorifions à cause de ce que tu es. Il dit, on doit vivre et aimer les autres et servir les autres dans l'attente de ton retour car toute la gloire t'appartient il est en train de louer le Seigneur et de cette haute lieu de louange c'est comme si Pierre maintenant il descend des nuages il se recentre à nouveau et il regarde autour de lui et il voit l'Église persécutée et donc euh, Maintenant, il voit vers le bas et il voit les frères et les sœurs, les exilés, l'église persécutée, ceux qui sont en train de souffrir. Et il dit, voilà, la souffrance est réelle. Nous sommes en train de vivre au milieu de loup, au milieu de fût. Et, et avec ça, il va commencer une nouvelle section. La section de, de, de verset 12 jusqu'au verset 19 qui va conclure le, le, le chapitre 4. Mais maintenant, Pierre descend de ce sommet spirituel de la louange de Dieu pour nous parler encore une fois de la souffrance, la souffrance, la réalité de la souffrance de l'Église. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous ne voulons pas souffrir, mais on sait que ça va arriver, c'est ta parole que le promet. Nous ne voulons pas souffrir pour notre propre rébellion ou notre péché ou pour des mauvais choix. Mais nous voulons, si nous voulons souffrir, nous voulons souffrir pour ta justice, pour avoir des convictions qui sont en ligne avec ta volonté et ta parole. Et Seigneur, s'il te plaît, utilise cette lettre que tu as inspirée il y a plus de 2000 ans pour encourager l'église persécutée, pour nous encourager aujourd'hui et nous préparer pour, préparer pour ce moment de souffrance. Seigneur, donne-nous des cœurs pour recevoir, donne-moi des paroles pour partager et que ton nom soit glorifié dans la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle La fournaise de l'épreuve. Et nous allons lire la section qui va de verset 12 jusqu'au verset 19. C'est la dernière section du de chapitre 4. En sachant que notre étude sera le verset 12 et le verset 13. Alors en Pierre 4, verset 12 au 19. Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. »« Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous savez aux souffrances de, euh, de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour être ingéré dans les affaires d'autrui « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront et les pécheurs? » Ainsi. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur et ce qui est bien. Ouvrons ensemble notre texte, les versets 12 et 13, sous cinq courts titres. Je voudrais voir avec vous le bien-aimé dans les épreuves, la certitude des de épreuves, le type de ses preuves, l'attitude des épreuves. Et finalement, l'objectif de épreuves. Numéro un, le bien-aimé dans les épreuves. Et regardez avec moi la première partie de verset 12. Pierre écrit, « Mes bien-aimés ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Et la toute première chose, mes amis, qu'on doit voir ici, qu'on doit remarquer, c'est que Pierre appelle l'Église... « Mais bien aimés Avec cette phrase, avec ces mots, Pierre introduit la dernière section qui va aller jusqu'à la fin du chapitre 4. Il utilisait la même chose pour introduire une autre section dans le chapitre 2, verset 11. Il appelle les frères « Mais bien aimés Et ce mot vient du mot « agape » qu'on a déjà étudié. C'est l'amour sacrificiel de Dieu, l'amour parfait de Dieu. C'est l'amour divin. Pierre est en train de rappeler l'Église qu'ils sont ses bien-aimés. Il dit il est vraiment concerné pour le bien de l'Église. Il s'en soucie de eux. En fait, il écrit ça parce qu'il les aime. Il aime l'Église. Il aime les frères et les sœurs. Pierre a demandé déjà à l'Église de nous aimer avec ferveur à deux reprises, si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, verset 22. Et on l'a vu aussi la semaine dernière, dans le chapitre 4, verset 8. Il ne commande pas un amour euh, superficiel, mais il, a, il, il, il nous appelle à nous aimer avec ferveur, un amour vrai, un véritable amour que c'est le produit de notre nouvelle naissance. Et ici, Pierre pratique, si vous voulez, il est en train d'exprimer de ce qu'il prêche. Il appelle les frères mes bien-aimés, parce qu'il aimait vraiment les frères. Sûrement, cela doit être encourageant pour l'Église, être appelé mes bien-aimés pour le leader des apôtres, être appelé le bien-aimé pour celui qui était si proche du Seigneur Jésus-Christ par le par l'apôtre le Pierre. C'est sûr que c'est encourageant. Par contre, la vraie bénédiction, le vrai encouragement est de savoir que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que même si il nous semble qu'il nous a oubliés pendant l'épreuve. Même s'il nous semble qu'il ne nous pas pendant la persécution, ou même s'il nous semble qu'il ne s'en soucie pas de nous pendant notre maladie, par exemple, en fait, il nous aime et il s'en soucie de nous. Et il nous aime tellement que même quand on était dans notre péché, Jésus est mort pour nous. C'est... Pendant ces épreuves, pendant la, pendant la persécution, pendant les épreuves, pendant le moment où les choses, il semble ne pas aller bien, que nous sommes tentés de questionner, de mettre en question l'amour de Dieu. On se demande s'il nous aime vraiment, s'il se préoccupe vraiment de nous. Pourtant ici... Vous voyez un doux rappel de la part de Pierre qui nous dit, qui nous rappelle que Dieu nous aime d'une façon qui ne change pas. Il nous aime car il nous aimait même avant qu'il a créé l'univers. Il, il avait déjà placé son amour de, sur chacun de nous, sur chacun de nous les chrétiens. Laissez-moi vous montrer dans euh, Ephésiens chapitre 1. Si vous voulez aller avec moi à Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, et regardez les versets 3 et les versets 4. L'apôtre Paul écrit, Ephésiens 1, chapitre 1, versets 3 et 4, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui. Et après, le verset 5 nous dit, dans son amour. Ce verset dans Éphésiens nous dit que, avant la Genèse chapitre 1, avant la création du de, 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 de temps et de l'espace et de quoi que ce soit, l'amour de Dieu s'est fixé déjà sur ce qu'il avait déjà choisi. Et son choix est basé sur son amour. Et une fois que Dieu a fixé son, son amour sur vous, son amour ne peut pas ni augmenter ni diminuer. L'amour de Dieu pour vous n'est pas basé sur votre performance en tant que chrétien, mais sur le fait que vous êtes en Christ ou pas. Son amour sur, pour vous ne dépend pas de votre discipline en tant qu'incroyante, mais sur le fait d'être croyante ou pas. Son amour sur vous n'est pas démontré dans les périodes faciles de la vie ou les périodes difficiles de la vie, mais son amour est démontré sur la croix. L'amour de Dieu sur vous, pour vous, est parfaite et est malgré vous, et indépendant de vous. Et vous pouvez être sûr à 100% que même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas, même s'il semble qu'il n'existe pas dans les épreuves, Dieu vous aime et il vous aime avec la même intensité, avec la même qualité d'amour que le Père aime, les Fils et à l'envers. L'amour de Dieu pour vous ne changera pas. Dans l'évangile de Jean chapitre 17, Jésus prie au Père et il dit que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu à aimer comme tu m'as aimé. Il fait cette relation entre les deux types d'amour. Que l'amour que soit entre le père et le fils, soit le même amour entre le père et ses enfants, les chrétiens, vous et moi. Alors mes frères et mes sœurs, ne soyez pas trompés lorsque la tentation vient et, 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 et les épreuves viennent pour que vous, vous, vous soyez et, 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 amenés à douter l'amour de Dieu. « Même quand vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, même quand vous traversez le feu, ne doutez pas par une seconde de l'amour de Dieu. Dieu vous aime, il se soucie de vous à travers de la vallée et à travers de feu. Rien ne changera l'amour de Dieu pour vous. Regardez l'Épître au Romains chapitre 8. L'Épître au Romain, chapitre 8. C'est quelque chose d'étonnant ici. Romains chapitre 8 verset 35 au 39. Nous sommes les bien aimés de Dieu. Regardez Romains 8 35 au 39. L'apôtre Paul écrit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce -se la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le, tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne nous séparera, mes amis, de l'amour de Dieu. Rien ne peut changer le fait que Dieu a déjà placé son amour sur vous. Nous devons toujours nous rappeler de ça. Nous devons... Le tatoué dans notre cœur, que même à travers l'épreuve, même si les épreuves sont dures, l'amour de Dieu ne changera pas. Le fait est éternel, le fait qu'il nous aime est immuable et ne changera pas. Nous sommes les bien aimés de Dieu. Numéro 2 la certitude de ses preuves. La certitude de ses preuves. Et pour ça, on revient à Pierre chapitre 4. On a vu que Pierre commence cette nouvelle, nouvelle section avec un ton vraiment pastoral. Il, il exprime l'amour pour son peuple, pour les frères, pour les sœurs. Mais même s'il parle avec amour, avec ce ton pastoral, ce n'est pas au détriment de la vérité, car il va affirmer la dure vérité de la souffrance. Verset 12, il, il écrit mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il dit mais bien-aimés, cela est attendu, ceci est normal, vous êtes en train de souffrir, vous traversez la fournaise de l'épreuve, ceci est normal. « Vous êtes mes bien-aimés, vous êtes les bien-aimés de Dieu, mais cela ne soustrait pas la réalité de la souffrance. Ne soyez pas surpris. » Et Pierre utilise ici un mot en grec que ça veut dire littéralement ça, une réaction psychologique très forte une raison de quelque chose de nouveau, une raison de quelque chose d'étrange. Les mots qu'il utilise, ça veut dire être étonné ou même choqué par quelque chose qui est euh, nouveau, qui n'est pas commun. Et il écrit un présent, et il écrit un impératif, et il écrit un négatif. Donc il interdit la continuation d'une réaction de surprise. Il ne faut pas être surpris quand on considère les épreuves qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, il dit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à la vie chrétienne. Il ne faut pas être surpris. Pierre est en train de dire, mes amis, que cela ne soit pas quelque chose de nouveau. Ne soyez pas surpris ou amenés à, au désespoir. N'ayez pas une réaction forte quand vous tombez dans les épreuves. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes une chrétienne ou un chrétien, vous n'aurez pas de épreuves Il ne faut pas penser que vous aurez la vie en rose. Non, en fait, c'est l'opposé. C'est le contraire. Pierre écrit « Ne soyez pas surpris par les épreuves, car ce n'est pas quelque chose de nouveau. » Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel ou d'étrange. Et en fait, si vous regardez la dernière partie de verset 12, Pierre écrit « Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Il dit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et le mot qu'il utilise vient de la même racine que étrange au début de ces versets. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, de nouveau ou inhabituel ou inattendu. C'est tout à fait normal. Vous souffrez pour la justice. Vous passez par des épreuves dans la vie. C'est normal. Vous êtes un chrétien. C'est normal. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait déjà annoncé d'une façon très ouverte. Il a dit que c'était normal, il a dit que c'était attendu. Dans Jean chapitre 15, verset 18, il a dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur, le serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le Seigneur indique que c'est clair, c'est le fait qu'il nous a choisis en dehors du monde que vous faites qu'automatiquement vous devenez un ennemi du monde. Vous appartenez au Christ, vous n'appartenez pas au monde. Et parce que le monde déteste Christ, alors il vous déteste à vous aussi. Vous voyez à quel point est trompeur et malhonnête et éloigné de la vérité biblique, les messages qu'on attend dans plusieurs cercles, que vous dit que si vous venez à Christ, vous serez une vie sans ses preuves. Il vous promet votre meilleure vie maintenant. Mais la vérité est que Jésus lui-même vous a averti. Il a dit qu'il fallait considérer les coûts de devenir un disciple, de le suivre. Et quel est le coût de devenir un chrétien Il vous coûtera absolument tout. La parole de Dieu promet sans honte la persécution et les épreuves. D'où Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. Prêtez votre atten attention à cette liste produite par John MacArthur. Il décrit le type de souffrances endurées par des chrétiens et voici le type de souffrances que nous pouvons attendre. Persécution pour, un, pour, pour la justice, Matthieu chapitre 5. jour, la persécution, la calomnie, Matthieu chapitre 5. Le rejet par les hommes, Matthieu chapitre 10. La flagellation, Matthieu chapitre 10. La haine de votre propre famille, Matthieu chapitre 10. La haine de la part du monde, Jean chapitre 15. L'emprisonnement tout au long du livre des actes la lapidation, comme s'est passé avec Paul et avec Étienne dans le livre des Actes aussi, la honte dans le livre des Actes, le martyr dans Actes chapitre 7, la tribulation et le trouble dans Actes chapitre 14, la incompréhension, diffamation, régée dans 1 Corinthiens chapitre 4, les troubles, l'affliction, la détresse, les tumultes, la malheur, du Corinthiens chapitre 6 les coups de poing dans 2 Corinthiens 11, la haine que vient du monde dans 1 Jean chapitre 3, et des épreuves ardentes comme Pierre écrit ici dans notre texte d'aujourd'hui, etc., etc. Pierre ici dans le verset 12 nous donne l'ordre de ne pas nous laisser surprendre, mais de savoir que Quelque part, dans une façon, dans une autre, dans une certaine mesure, dans un moment de notre vie, nous ferons l'expérience de la méprise et de la haine de la part du monde. C'est sûr et certain. Charles a écrit, « Dieu nous a rachetés, il nous a appelés par nos noms, et nous sommes salués et nous pourrions donc conclure que nous devrions vivre tranquillement, bénéficier de, bénéficier de tout les, toutes sortes de luxures, et qu'en tant que peuple élu de Dieu, être à l'abri de toutes les tempêtes de l'hiver. Bien aimé, il n'est pas ainsi. Si vous êtes héritier du royaume de Dieu, vous êtes aussi très certainement héritier de la tribulation. Si vous êtes des soldats de, dans l'armée du Christ, vous n'êtes pas destiné à remporter la victoire, sans conflit. Et si vous êtes ordonné à porter une couronne en haut, vous êtes certainement aussi ordonné à porter une croix ici en bas. Voilà la certitude de ces preuves. La Bible ne le cache pas. Numéro 3. Le type de ces preuves. Encore une fois, le verset 12. Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve ». Comme si vous à quelque chose d'extraordinaire. Et le grec, littéralement traduit d'une façon littérale, nous dit Ne vous, vous étonnez pas du feu qui brûle au milieu de vous. Il y a du feu qui est en train de brûler déjà, ne soyez pas étonnés de ça. Et le, le mot fait référence à un processus littéral de combustion. C'est quelque chose qui est en train de brûler. Utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, ici, et dans l'Apocalypse 19, lorsque Jean écrit de la Babylon qui est en train de brûler d'une façon littérale. Donc ici, Pierre utilise ça pour indiquer l'intensité de ces preuves. Mais aussi parce que dans les contextes historiques, les frères et les sœurs sont littéralement en train d'être brûlés par les Romains et par l'empereur Néron. Alors, laissez-moi vous rappeler le contexte historique de cet épître. On a, on a révisé ça quand on étudiait le chapitre 1 et le verset 1, mais je vous, vous rappeler de ça pour voir le flux littéral auquel l'Église est confrontée. Alors, le 19 juillet de l'année 64 après Jésus, la capitale du monde, c'est-à-dire la ville de Rome, est en train de brûler et la ville est réduite en cendres. Tous les bâtiments ont été brûlés, toutes les maisons ont été brûlées, les constructions étaient plutôt de bois et comme c'était près les uns des autres, le feu était vraiment répandu rapidement, propagé et il est devenu impossible de le arrêter. Le feu a brûlé pendant trois jours sans arrêt, et tout en Rome était consumé. Tous les maisons, tous les trésors, tous les temples, tous leurs dieux, les temples à Jupiter, les temples à Vesta, tout était perdu, tout était consumé par le feu irrépressible. Les Romains ont pensé que c'était Néron le responsable lui-même d'avoir commencé le feu parce qu'ils savaient que, que Néron a voulu reconstruire toute la ville repartant de zéro. Et on raconte l'histoire qu'il regardait joyeusement la ville brûler pendant qu'il jouait du violon depuis son balcon. Et en fait, l'histoire nous dit aussi que des gens, des citoyens romains ont essayé d'arrêter de, de le feu. Mais c'était les mêmes soldats romains, de, les soldats de Néron, qui ont empêché les citoyens de faire ça. Alors le feu a tout brûlé. Et après l'incendie, Néron a construit le Domus Aurea, que c'est le latin pour « la maison de Dieu ». C'était un complexe massif qui comprenait des pâturages avec des troupeaux et des bosquets des arbres et un vignoble, 300 chambres pour ses invités. Il avait un lac artificiel et il a aussi construit une statue colossale en bronze de 35 mètres de hauteur à son image à lui. Cette statue était tellement massive que des années plus tard, L'empereur Adrien l'a déplacé et il a utilisé 24 éléphants pour pouvoir la transporter. Ils ont transporté cette statue à côté de l'amphithéâtre Flabien qui a pris le nom Colisée Et a pris le nom de Colisée à cause de cette statue colossale située à son côté. Néro donc a reconstruit la ville après le feu, mais le peuple était tellement dévasté car ils avaient tout perdu qu'ils s'était contre Nero. Et donc Nero a essayé de détourner l'attention de lui et de euh, culpabiliser plutôt un autre groupe de cet incendie et il a culpabilisé les chrétiens. Il a accusé les chrétiens d'avoir brûlé la ville. Il s'était son buc émissaire. Après tout, les chrétiens étaient considérés déjà une extension du judaïsme donc ils étaient déjà assez détestés ou rejetés. Tacitus, l'historien romain écrit néron ordonnait que les chrétiens soient roulés dans du goudron ou de l'huile puis brûlés alors qu'ils étaient encore en vie et ils étaient utilisés pour allumer ses jardins lors de ses fêtes. Et pendant les prochains douze ans, les chrétiens ont été emprisonnés, torturés, lacérés, grillés, brûlés, flagellés, lapidés et pendus. Ils ont été coupés en doux par des couteaux brûlants et même jetés dans des, euh, les cornes des taureaux sauvages aussi. C'était la persécution la plus intense de l'histoire de l'Église. Écoutez ce que cet professeur méthodiste écrit à la fin des années 1800, H.V. Workman. Il écrit Pendant douze ans, à partir de Néron, les chefs de chrétiens ont été qualifiés des anarchistes et des athées et détestés en conséquence. Pendant douze ans, devenir un chrétien a signifié une grande renonciation, l'adhésion à une secte méprisée et persécutée. La nage à contre-courant des préjugés populaires euh, méprisés de la part de l'Empire. La possibilité à tout moment de l'emprisonnement et de la mort sous ses formes les plus effrayantes. Pendant douze ans, celui qui veut suivre Christ doit en calculer les prix et être prêt à le payer de sa liberté et de sa vie. Pendant douze ans, le simple fait de professer le christianisme était en soi un crime. Christianus Sum, le latin pour Je suis chrétien, était presque le seul plaidoyer pour lequel il n'y avait pas de pardon. En soi, tout ce qui était nécessaire sur le dos du condamné était dans ce titre. Car le nom lui-même, dans les périodes de tension, et elles ne sont pas rares, signifiait, signifiait le chevalet, la chemise de poids brûlante, le lion, la panthère, ou dans les cas des jeunes filles, une infamie pire que la mort. Voilà, mes amis, c'est de cela que Pierre parle lorsqu'il écrit la fournaise ardente, la fournaise de l'épreuve. C'est ce qu'on doit comprendre derrière ces mots dans le chapitre, dans le verset 12. C'est la vraie souffrance. C'était la vraie persécution. Par contre, une telle épreuve littérale et ardente, on doit comprendre que dans notre vie, y a un but divin. Malheureusement, la Bible de Genève... On met complètement cette clause dans le verset 12, mais le texte original nous dit que ces épreuves vient pour nous tester. La Bible, annotée de nos le traduit comme ça Bien-aimés, ne trouvez point étrange la fournaise qui est allumée au milieu de vous pour votre preuve. La Bible de Darby le dit Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre preuve. La Bible de Louis II, bien aimé, ne trouvez pas étrange le, le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre preuve. C'est exactement ça ce que le texte originel nous dit. Les épreuves viennent pour notre épreuve, c'est pour notre test. Aussi horrible qui était écrit, qui était cette période de l'histoire plutôt, aussi horrible, Pierre ne le voit pas comme un feu qui vient pour nous détruire mais plutôt comme un feu que vient nous mettre à l'épreuve. Et le mot qu'il utilise, il l'a déjà utilisé dans le chapitre 1, verset 6, pour nous dire que c'est un test, c'est une épreuve. Et littéralement, c'est utilisé pour nous dire que le résultat de cette épreuve, c'est quelque chose de positif. Le résultat attendu est positif. C'est-à-dire que le feu... Ne pas destiné à nous détruire. Le feu, c'est le feu du raffineur. C'est la chaleur intense qui va purifier les métaux précieux. C'est le feu qui est utilisé pour, pour, pour fondre les métaux de valeur et permet de voir si c'était vraiment d'or, par exemple, qui permet de voir leur éclat et leur valeur à la, fois, à, à, à la fin. C'est le feu qui purifie. Nero et l'Empire et le monde essayeront de nous détruire. Mais Dieu permet ces épreuves comme un feu qui va nous faire du bien, va nous purifier, va nous faire mourir, et grandir dans notre foi, être beaucoup plus comme Dieu veut que nous soyons. C'est le feu qui va nous purifier. Mes amis, nous nous sommes intéressés dans notre propre confort, mais Dieu est intéressé plutôt dans notre sanctification. Et il va tout essayer pour nous faire grandir dans cette sens. Et on trouve ces principes, par exemple, dans le Psaume 66. Le Psaume 66, verset 10 nous dit, Tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous as fait passer par eh, au creuset comme l'argent. C'est le feu qui va nous purifier. C'est la même chose, si vous voulez tourner la page dans le chapitre 1, verset 6, en Pierre 1, verset 6 et 7, Pierre écrit déjà, « C'est là ce qui fait votre joie, qui, quoi quoique maintenant, puisque le faux vous soyez attristé pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant été éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est une épreuve ardente, c'est un test que ça fait mal, mais c'est pour que nous puissions endurer à travers le feu. C'est cette feu qui va prouver, montrer l'authenticité de notre foi et va façonner aussi notre caractère. Et nous ne devons être surpris par ces épreuves, car c'est comme ça que Dieu va nous faire grandir. Mes amis, vous serez mis à l'épreuve, pas de question. En fait, si vous regardez notre texte dans le verset euh, chapitre 4, verset 12, lorsque Pierre écrit « Ne trouvez pas étrange d'être », cet verbe peut être traduit mieux comme « Ce qui est venu déjà ». Et cela dessine quelque chose qui va, que, que c'est quelque chose de continu. Ce n'est pas une épreuve qui qu arrive tout de suite. Non, mais c'est quelque chose qui est en continu dans notre vie. On a toujours des épreuves, continuellement. Les épreuves, les tests sont constamment à côté de nous. Et c'est pour ça le verset 12 souligne à la fin qu'on ne doit pas être surpris. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les épreuves sont toujours à notre côté. Dans Marc chapitre 8, Pierre a dit à Jésus qu'il ne doit pas souffrir à la croix. Pierre était contre la souffrance de Christ. Pierre trouvait étrange que son maître puisse souffrir. Mais maintenant, lorsque Pierre écrit, il dit que c'est étrange. « Qu'un chrétien ne le fasse pas, qu'un chrétien ne souffre pas. » Et donc, il nous dit, « Soyez prêts. » D'un côté, il y a le choc imminent contre le monde qui cherchera à nous détruire. Il y a cette clash. Mais de l'autre côté, c'est la souveraineté de Dieu et la main souveraine de Dieu qui va utiliser ce fût pour vous purifier, pour vous faire grandir, grandir, vous faire comprendre des choses dans votre caractère que vous devez changer pour nous faire mûrir dans notre foi et grandir dans notre sanctification. Les épreuves ardentes vont révéler tout d'abord si vous êtes vraiment chrétien ou pas. D'abord, et doucement, toutes ces épreuves vont enlever toutes les impuretés de votre vie. Ils vont enlever votre orgueil. Le phariséisme, la religiosité et toutes ces choses vont vous amener à genoux à nouveau, à nouveau niveau de confiance au Seigneur. C'est une totale dépendance à l'égard du Seigneur. Et c'est comme ça que les, preuves, les épreuves sont utilisées comme un feu purificateur, un feu pour vous faire purger, pour vous nettoyer, pour vous éprouver. C'est pour notre bien, même si ça fait mal. Numéro 4, l'attitude dans les épreuves. Pierre nous a dit déjà dans le verset 12, l'instruction négative. Il nous a dit, il ne faut pas être surpris. Mais alors, quelle est l'attitude positive? Qu'est-ce que, que, qu qu'on doit faire face aux épreuves? Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset 13, la première partie. En Pierre 4, verset 13, nous dit, « Réjouissez-vous au contraire. » de la part que vous avez eue, que vous avez aux souffrances de Christ. Mes amis, l'attitude à adopter dans la souffrance est la suivante. Réjouissez-vous. C'est une action pressante, c'est une action en continu. Il nous dit, il faut se réjouir et se réjouir à nouveau. Et la question se pose, comment cela est-il possible? Comment pouvons-nous nous réjouir au milieu de la détresse et la persécution et les épreuves? Et Pierre nous explique que dans la mesure que nous partageons la souffrance de Christ, c'est-à-dire la souffrance pour la justice, c'est là que nous pouvons continuer à nous réjouir. Et bien sûr, parce que simplement cela nous, nous, nous montre que nous sommes dans la même équipe. Nous sommes en train de suivre le même Dieu. Nous sommes en train de défendre les mêmes écritures comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous continuez à vous réjouir car vous êtes en train de faire ce qui est bien selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et si vous souffrez pour ça, vous êtes un partenaire avec Christ. Vous êtes en train de suivre son exemple. Et Jésus n'a fait que du bien. Il n'a dit que la vérité. Il n'a prêché que le juste message. Il était accusé de rien même par tous ceux que le détestaient. Il avait le caractère parfait, il n'a jamais péché. Et si nous sommes persécutés pour suivre son exemple, alors nous sommes dans le bon côté. Lorsque les amis vous laissent à cause de votre position sur la vérité, ou vos collègues vous rejettent en raison de votre position sur la moralité, où vos voisins se moquent de vous à cause de votre position sur le mariage, où l'empereur décide de vous persécuter et vous arrêter en raison de votre allégeance de Christ, alors vous pouvez vous réjouir. C'est quelque chose de bien, car c'est évident que vous n'appartenez pas à ce monde. Votre place n'est pas ici, mais dans le royaume de Dieu. C'est le paradis, votre maison, mais pas ici. Alors, réjouissez-vous et continuez à vous réjouir. C'est ce que Jésus a dit dans la béatitude. Dans Matthieu, chapitre 5, si vous voulez tourner la page. Matthieu, chapitre 5, verset 10 au 12. <coughs> Jésus dit, Matthieu 5, 10 au 12. Heureux! ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous outragera, qu'on vous persécutera, euh, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été euh, avant vous. Et voilà, mes amis, cet paradoxe. Nous sommes persécutés, mais nous sommes bénis. Vous êtes bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu dans votre vie. Réjouissez-vous, Jésus dit. Soyez dans l'allégresse parce que vous appartenez aux cieux et vous êtes en train de suivre les pas des prophètes, mais aussi du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Personne ne veut souffrir mais de souffrir en tant qu'un héros, quelqu'un qui reste debout, n'importe quoi, il arrive, au nom de sa conscience, au nom de ses convictions, au nom de sa mission, au nom de la vérité selon la parole de Dieu. Et Pierre a fait l'expérience de ça. Dans chapitre 5, il était arrêté, Pierre, avec les autres apôtres. Et la Bible nous dit, dans chapitre 5, verset 40 et 41, Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le de saint joyeux d'avoir été jugés dignes de souvient de soutrages pour le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu la joie de s'agression physique, bien sûr que non, personne ne le ferait, mais ils se sont réjouis du fait qu'ils sont tellement bien représenté le nom de Jésus, qu'ils sont tellement bien et clairement, qu'ils étaient eh, si semblables au caractère de Jésus, que leur message était si, aussi catégorique, que leur prédication avait été si claire, que leur lumière était si brillante, qu'ils ont subi en conséquence le rejet et la méprise et la haine du monde. Pas de surprise mais de la joie. De la joie. Et numéro 5, pour finir, l'objectif de ces preuves. L'objectif de ces preuves. Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 4. Pierre nous dit que l'objectif de ces preuves, le but pour lequel vous continuez à vous, à vous réjouir, dans le verset 13, il écrit, « Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Pierre fait référence encore une fois à la gloire qui apparaîtra, la douzième venue de Christ, la révélation de sa gloire. Le moment quand tous les yeux vont voir Jésus-Christ, mais pas comme le serviteur souffrant, mais comme le glorieux Seigneur des Seigneurs et Roi des, des Rois. Et bien sûr, nous allons nous réjouir si nous nous réjouissons aujourd'hui car nous souffrons pour que nous le représentons bien. Alors, combien plus nous nous réjouirons de son retour lorsqu'il va arrêter toute souffrance et il va même récompenser tous ses ambassadeurs. La première fois quand Jésus est venu, il est venu pour vivre une vie parfaite, pour donner sa vie parfaite en échange de la vôtre. Et il était... Battu et accusés et maltraité et tué, car sa mission était ça, de mourir à votre place. Nous étions censés d'être jetés en enfer pour l'éternité, car nous avons transgressé la loi de Dieu. Mais Jésus a donné sa vie parfaite en échange de la nôtre. Et il a payé sur, sa, sur la croix pour nos péchés. Il a pris notre châtiment sur son corps à la croix. Jésus a saigné et est mort comme un agneau, mais trois jours plus tard, il est ressuscité et il est même ascendu. Il a été glorifié de la gloire qui lui appartient de toute éternité aussi. Et lorsqu'on a la repentance et on met notre confiance en Jésus, Dieu nous crédite gratuitement sa perfection. Il impute sa vie en nous et il impute notre péché en lui. Ça, c'était la première fois. Mais la, la douzième fois, lorsque Jésus reviendra, la douzième fois, Jésus reviendra comme un roi conquérant pour établir son royaume sur la terre et sa gloire sera vue de tout le monde. Jésus a dit à propos de sa douzième venue, de, de ses moments futurs, dans Matthieu 24, 30, il a dit, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel »« Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et après, dans Matthieu 25, 31, il a dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Ces jours-là, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, dans toute son splendeur, et tous ceux qui ont souffert pour la justice, nous serons dans la joie et dans l'allégresse, le verset 13 nous le dit, ce qui est un décret extraordinaire de joie suprême. Pour l'instant, nous continuons à souffrir, et nous continuons à nous réjouir. Mais ces jours-là, nous serons totalement ravis d'une joie extraordinaire lorsqu'il reviendra. Continuons alors, mes amis, à nous réjouir, réjouir, réjouir aujourd'hui lorsque nous passons par des épreuves, quels que soient les degrés et l'intensité de ces épreuves, car il faut nous souvenir que nous sommes les bien aimés de Dieu et que rien ne changera. Nous pouvons nous continuer à nous réjouir aussi pendant que nous passons les épreuves, car, ce que par, car nous sommes certains que ce temps intense d'aujourd'hui, c'est bon pour nous, pour nous purifier, pour détruire toutes les impuretés dans notre cœur et découvrir la valeur réelle, le véritable or de notre foi. Réjouissons-nous, parce qu'en fin de compte, nous serons un jour dans la joie et l'allégresse « Lorsque le Seigneur reviendra et son retour est imminent, alors réjouissons-nous. Prions. » Seigneur Jésus, c'est vrai que nous ne voulons pas souffrir, que le, la perspective de la souffrance, ça fait peur, c'est un pensée que nous voulons rejeter, que, on veut que ça soit loin de nous. Mais nous reconnaissons comment dans ta sagesse et dans ta provision et ta souveraineté, tu as décidé de nous parler comme ça dans ta parole et de préserver ces textes et de nous rappeler à travers l'histoire de l'Église comment la souffrance est vraie. Seigneur, aide-nous à être prêts. Nous ne voulons pas souffrir pour notre propre rébellion ou pour notre propre péché ou pour, euh, pour des choses qui sont liées à des mauvais choix. Mais si nous allons souffrir, que ce soit pour ta vérité, pour ta parole, pour ton honneur. Et que lorsque cette souffrance viendra, Seigneur, on soit prêt. S'il te plaît, équipe-nous aujourd'hui à travers ta parole, à travers la communion avec mes frères et mes sœurs, à travers la prière, à travers tant de moyens de grâce que tu as donné pour ton Église. Et que, Seigneur, que nous, soyons, euh, que nous puissions grandir dans cette maturité et être prêts pour te recevoir un jour pour nous réjouir lorsque nos yeux te verront aussi. Au nom de Jésus, Amen.